0: Y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y, aunque cada vez menos, también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y, por suerte para todos vosotros, no estoy solo en este episodio, sino que me acompaña la egregia a Navidad.
1: <risa> me encanta que utilices palabras que no conozco. Es que eh... yo tampoco
0: sé lo que significa.
1: <risa> Pero quedaba bien. Sí, eh, que hola, parte. ¿qué tal? Me encanta estar aquí acompañándote para que no estés solo porque me daría mucha pena que estuvieras hablando con la nada.
0: Noviembre ya. Nah.
1: Noviembre. Estamos en noviembre. Episodio 11.
0: Episodio 11, que nos lo iba a decir ¿De allá verdad? por enero. Bueno, por <risa> diciembre. Bueno, de hecho, eh, esto lo empezamos a preparar por estas fechas del año pasado. Venga.
1: Sí, es verdad, sí. llevamos un año con esto. Qué bonito.
0: Bueno, pues eh, como siempre un placer hablar contigo, hablar de literatura contigo, hablar de libros y, y bueno, pues eh, vamos a empezar presentando lo que tenemos para este episodio.
1: Muy bien, pues para este episodio tenemos nuestras desnoticias, que son noticias desfasadas de literatura. Eh, vamos a hablar los dos de Nueve cuentos malvados o El colchón de piedra, eh, un libro de cuentos de Margaret Atwood también eh, tenemos una entrevista de este pues, en la que tú, Fernando, vas a entrevistar a Francisco Umbral. Porque yo he venido porque... aquí a hablar eh, de mi libro.
0: Pero, que, que sí, señor, señor Umbral, que sí, que, que ya lo sabemos, que viene a hablar de su libro. Luego hablamos con usted. <risa> no se anticipe, por favor.
1: <risa> También tenemos la reseña borgiana, que tengo que decir que es totalmente una sorpresa para mí, entonces no puedo decir ni de qué va ni nada. Oído por ahí y, y nada, eh, pediros que volváis el próximo programa.
0: Claro, como siempre tenemos que hacer agradecimientos a Charles Matusevsky. Yo prometo. <ríe> Le venga, lo digo yo.
1: Charles Matuszewski y el Mark Geisler les agradecemos toda la ayuda que nos han brindado con la música y con la edición técnica y con el logotipo del programa. Gracias.
0: Y a todos vosotros os agradecemos por escucharnos, por hacernos comentarios, por, eh, coment eh, por eh, ¿cómo se dice? compartir nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales. Ahí la gran encargada de todo esto es Ana, que es la que está al pie del cañón y que nos encantaría que nos hicierais sugerencias críticas, aunque sean malintencionadas. Eh, nos encanta escucharos.
1: Y nos Además, encanta que, que nos escuches. mandéis literatura, que os encontráis por la calle, nos encanta que haya que no seamos solo nosotros quienes hablamos, sino que si a alguien le pasa algo así interesante, pues interesante o divertido, que sea un poco literario nos lo puede mandar. Quería también dar las gracias, aunque en este programa no hemos necesitado, porque Francisco Umbral, eh, aunque solo quiere hablar de su libro, habla en español, pero quiero dar las gracias también a Elvira Barrios, que es nuestra eh, traductora sincronizada.
0: Sí, señora, que cuando te nos toca entrevistar a escritores o escritoras eh, que hablan en inglés, pues es quien nos hace el doblaje de su, de su voz y que además lo hace Estupendamente. perfecto, a mí me encanta cómo lo hace, sí, sí. es estupenda cómo lo hace. Y bueno, y yo creo que...
1: ¿Qué podemos empezar.
0: Podríamos empezar con las noticias, me ha encantado, porque has dicho noticias desfasadas, y es que es concretamente... Son noticias totalmente fuera de, del tiempo, las que venimos a comentar aquí, como por ejemplo esta con la que voy a empezar, que nos estamos. Eh, estamos regresando al siglo XI. Wow.
1: ¡Guau! <ríe> muy, muy, muy desnoticias, sí, señor. Muy,
0: exactamente. Es, eh, en este caso concreto vamos a hablar de una mujer de lo que se considera la primera novela. Eh, la primera novela que se publicó, que se escribió. En este caso la escribió una mujer japonesa conocida como Murasaki Shikibu, y escribió lo que se considera, eh, pues eso, como te he comentado, la primera novela, ¿no? que son 54 capítulos donde se cuentan las hazañas románticas, eh, sexuales y políticas de un príncipe japonés llamado Genji, no sé si es Genji, Genji o Genji, uh -huh. eh, alemán tenemos traductor, pero de, de japonés uh -huh. todavía no. Bueno, pues eh, eh, el manuscrito original de este lo que se ha llamado el cuento de Genji o la historia de Genji, eh, realmente desde el original han sido unos cuantos fragmentos. No se conserva eh, mucho texto. Se conserva esa novela a partir de una versión que dos siglos más tarde realizó otro poeta japonés llamado Fujiwara no Teika, que eh, pues un poquito al estilo de lo que ocurre eh, en Grecia con Homero y la Iliada y, y la... Y la Odisea, pues eh, se fueron recopilando de la tradición oral eh, todos esos textos y se fueron compilando. Bueno, pues en este caso lo hizo un, dos siglos después lo hizo otro poeta. Bueno, pues lo, lo curioso del caso es que hace unos meses apareció un capítulo original de esa novela eh, en un almacén, bueno, en un almacén no, en un trastero, en un, bueno, pues eso, en una habitación de, de un señor de Japón un señor que era descendiente de una familia feudal japonesa de la Edad Media, de la Edad Media me refiero a la Edad Media nuestra, uh
1: -huh.
0: y entonces este señor había conservado de o de esa familia había conservado de generación en generación un capítulo de ese libro de la del cuento de Genji y, y por lo menos los registros son capaces de llegar hacia atrás a, a más o menos a, a, a mitad del siglo XVIII que ese texto había estado en la familia. Wow. Al parecer. Eh, el texto, el capítulo, narra una parte crucial de la novela cuando eh, el príncipe Genji conoce, con 18 años, a la que luego iba a ser su esposa Murasaki, que curiosamente comparte el nombre con, con, la, autor, con la autora del libro. Eh, detrás de esta novela eh, hay una mujer, como hemos dicho, que se llama Murasaki, pero está casi... es casi, casi, casi... Eh, la, los, autos, los investigadores están convencidos de que Murasaki era un seudónimo. Al parecer, esta persona pertenecía a la familia Fujiwara, que era una familia importante en ese periodo, en el siglo XI en Japón, pero era de una de las ramas menores de la familia, no, era, no estaba en, en primera línea ¿no? de, de esa familia, y estaba casada con un hombre mayor, y puede ser que al morir este y quedarse viuda, esta mujer empezará a escribir esa novela. Y lo que hizo, lo escribió esa novela fue con un sentido un poquito crítico, ¿no? pues describiendo los comportamientos que observaba en, en, a su alrededor, ¿no? en las familias de la nobleza japonesa, de la nobleza feudal japonesa, y lo que hacía era un poquito de crítica de, pues eso, ¿no? de la política, de las relaciones amorosas, de, de los matrimonios, de las relaciones sexuales. Y empezó a escribir eh, pues esta novela. Lo que pasa que, como casi siempre, y alguna vez creo que lo hemos hablado tú y yo, tanto en público como en privado, eh, muchas veces las mujeres tienen que esconder lo que escriben. Sí. Y esta, en concreto esta mujer lo que hizo fue eh, escribir, eh, o sea, esconderlo bajo un pseudónimo, o sea, detrás de un pseudónimo. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, que se ha encontrado un nuevo capítulo.
1: Eh, lo, que me, lo que me llama la atención es lo de las cajas escondidas desde hace un montón de tiempo, porque te voy a decir una cosa, pero no me acuerdo muy bien, pero re recuerdo eh, esto de las cajas con, con libros, pero no recuerdo de, de qué sí. era.
0: Lo, lo leímos, bueno, lo comentamos como también como desnoticia, eh, porque al parecer... Eh, se habían descubierto o en un banco suizo o no sé dónde, había unas cajas con eh, textos inéditos de Kafka.
1: Eso, de Kafka, sí. Kafka
0: había ordenado eh, a su muerte que se quemaran o había ordenado... Sus es verdad, y, y, y,
1: y al final lo publicaron todo y hay unas cajas ahí con un montón de textos. Exactamente, y ya han aparecido cajas con textos y estuvimos hablando,
0: me parece que además el chiste que hicimos fue como que imagínate que ahora eh, empezamos a publicar esos textos inéditos de Kafka y es poesía de esta urbana del estilo de Marwan <risa> ¿Vale? Pues eh, es curioso, ¿verdad? Que sigan apareciendo textos de obras y de autores tan importantes tanto tiempo después. Porque, bueno, en el caso de, de Kafka es, es un siglo, pero es que aquí son un milenio. Es un ya, milenio después. impresionante,
1: la verdad. Es que y, y, lo, y lo impresionante es que se, que se conserve, ¿no? Te voy a hablar de otra, otra noticia despasadísima. Eh, te voy a hablar de la familia Adams, <risa>
0: Uf, la familia de a mí me gustaba mucho. Por lo menos las películas.
1: Sí, yo la verdad es que no, no soy... O sea, sí que me gusta y visualmente y todo eso, pero yo diría que no... Que casi creo que no he visto una película completa de la familia Adams y por supuesto la serie tampoco la he visto porque de pequeña mmm, creo que no podíamos ver la televisión los sábados por la mañana y me perdí la bola de cristal. Sí, pero lo que pasa es que la bola de cristal... Ah, es que verdad, he eran era era los, los otros. Monsters. Es verdad, bueno, pues igual tampoco he visto a los Monsters. Eh, bueno, pues Charles Adams fue un dibujante que firmó más o menos 1300 caricaturas neoyorquinas, pero se hizo famoso por 58, que estaban en las, eh, hizo en la década de las 40 y 50, de 1900 claro uh -huh. y era una familia que no estaba identificada y permaneció en el anonimato hasta que debutó en el programa de televisión, en el anonimato quiero decir que es que no tenían nombres uh -huh. y era una, la popular colección de la familia Adams de 1959 Dear dead Did Days a Family Album presenta a los seis personajes principales pero el nombre de Gómez no apareció hasta que lo encarnó John Astin eh, para disgusto de Adams el, el dibujante que prefería repeli por el juego de palabras que hacía con la palabra repelente
0: claro yo eso no lo sabía. Yo, yo sí que sabía que. O sea, yo no sabía que no tenían nombre. Yo sabía que el el, carácter, el personaje de miércoles, que en la sí. serie y en las películas es como una niña malvada. En las. Eh, lo diré. En, en los cómics era como una niña muy buena. Lo que pasa es que creo que, como lo, en los monster. Eh, había una niña buena pues ellos decidieron hacer convertir ese personaje bueno en malo no sé si me estoy explicando sí. que que se trata un poquito que al final la obra cambió precisamente por la existencia de los monsters
1: claro y yo me imagino también que a veces eh, cuando pasas algo del papel a, a la imagen y a no al no sé cómo decirlo a la acción eh, pues a lo mejor no funcionan algunas cosas y tienes uh -huh. que cambiarlas. Incluso los propios actores le dan una caracterización que pide otra cosa diferente. Seguro que eso pasa un montón. sabes que pasar pa O sea, creo que para escribir una, una obra que luego en guión resulte lo mismo, tienes que ser como muy visual al escribir.
0: Sí, pero yo creo que incluso... Eh, bueno, tú, tú, tú haces teatro también y yo también intento hacer teatro... Eh, no, eh, estamos representando una obra que yo la he visto... Bueno, representando, ensayando o preparando una, una, una obra que yo la, no he es escrita por nosotros, eh, es sí. un autor reconocido. Y yo he visto en, en YouTube esa representación y desde luego no tiene nada que ver cómo la estamos haciendo. Ya no te digo por la calidad actoral que evidentemente... Los actores profesionales son mucho mejor que nosotros que somos aficionados, sino el, los tonos que le estamos dando a las escenas son totalmente distintos. O sea, y es el mismo texto, estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿eh?
1: Ya, pues eso creo que es un poco, ¿no? Que es como creo que que al pasar a la acción siempre cambia algo. Sí. Incluso las cosas que suceden durante el, los rodajes o lo que sea, pues también le dan color a, a lo que hay. Bueno, sigo, sí. <ríe> que no termino. Vale. Eh, bueno, como decía, que, que Adams prefería Repeli por lo de Repelente. Eh, Puzzley tuvo suerte porque Adams quería que fuera Puber, pero al final los tensores les pareció muy arriesgado.
0: Sí, porque meter un niño, eh, ¿verdad? Adolescente que se llama Pubert, pues sí. y lleva a muchos juegos, de muchos posibles juegos arriesgados con la censura de los 60. Sí.
1: Imagínate con la de ahora, que yo creo que es peor ley que la de los 60.
0: <risa> sí, también puede ser.
1: Y bueno, pues la familia Adams, como la conocemos, nos surgió hasta que el programa de televisión debutó en el, en el año 64 y que fue una respuesta directa a la comedia de los Munster de, de CBS como hablábamos antes, que no sí. la he visto. <risa> y ambos programas tenían el mismo ADN espeluznante, además de, de debutar y cancelarse unos días después de otros. O sea, que fueron como series gemelas, podríamos sí. decir. Es sí, curioso, ¿verdad? Sí. También sí, sí, ¿no? ese, ese, ese efecto. Pero lo que no tenía la, lo que tenía la familia Adams de Adam's Family, que no tenían los Monster, eran los cómics. Okay. Y luego también los personajes de Hollywood, de la vida real, eran mucho más atractivos que los dibujos animados originales. En el New Yorker, Gómez es feo y está definido por una cara siniestra con nariz chata, mientras que, mientras que el rostro de Morticia está desvaído como si lo hubieran blanqueado. Uh -huh. Y en la serie se logró mostrar a, a una pareja un matrimonio con una pasión muy ardiente el uno por el otro... Eh, Gómez estaba atormentado por la sensualidad hechizante, y deseaba morticia, la besaba de arriba abajo y compartían miradas ardientes y se les considera además la primera pareja de televisión que dio la apariencia de una vida sexual activa.
0: Sí, además, yo no sé, en la serie de televisión no sé, porque yo tampoco la he visto, no sé cómo sería, pero sí que es cierto que las películas era tal como lo acabas de describir, en las películas que, sí. eh, que protagonizaron Raúl, Julia y Angélica Houston. Sí. Eh, era exactamente así. Hmm. Eh, el, 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 la connotación sexual de su relación estaba permanentemente en primera, en primera línea del, de la, del, del guión. Uh
1: -huh.
0: Y es súper curioso, sí. Mira, yo te voy a contar... Una cosita acerca de la felicidad. Eh, a ver, la felicidad es un, es un concepto en principio abstracto. Es muy difícil saber que, cómo defines la felicidad, yeah. ¿no? qué es ser feliz. Yeah. Eh, no sé quién decía, hay que ser moderadamente feliz. Bueno, pues es muy difícil calcular la cantidad y la calidad de la, de la felicidad. Pero eh, la existencia de bibliotecas y de libros y todo esto lo que sí permite es comparar los grados de felicidad eh, a lo largo de la historia y es lo que han hecho un grupo de investigadores, creo que son ingleses, que lo que han tratado es de analizar si nuestra época actual, en el mundo occidental, estamos hablando, eh, somos más felices que hace 200 años. Entonces lo que han hecho es, bueno, entrenar ordenadores, algoritmos, para que analicen la presencia de determinadas frases y de determinados adjetivos y de determinados verbos en los libros publicados en los últimos 200 años. Se trata simplemente de, de ir a Google... Google Books, me parece que se llama, que es como un montón de libros que tiene escaneado Google, sí que está Google perdón, y que tiene libre acceso. Ajá. Pues lo que han hecho es que un programa los lea y vaya buscando palabras concretas, palabras pues, que denotan felicidad ¿no? pues la, y adjetivos que denotan alegría. Y lo curioso, bueno, han hecho entre 1820 y, mil, y, y 2009 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia. Han cogido libros publicados en esos cuatro países. Y, y han llegado a conclusiones eh, curiosas. Por ejemplo, que si hay una subida prolongada de sueldos, aumenta la felicidad. Ajá. Pero que para que se note, o sea, de extremo a extremo, es decir, de 1820, por ejemplo, a 1900, que son 80 años, si hay un incremento de sueldos, se nota que hay un incremento de felicidad, pero para que se note un incremento repentino, hace falta que eh, esa subida de, de sueldos sea... Eh, muy fuerte en un momento concreto del tiempo. Si no, simplemente se nota una, un incremento gradual de la felicidad. Uh -huh. Y también eh, los periodos en los que hay, no hay conflictos armados son más felices. Mientras que los claro. periodos, por ejemplo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ese periodo es bastante más triste.
1: Uh -huh.
0: En resumen, ¿ahora somos más felices que hace 200 años? Pues depende de los países.
1: Vaya.
0: Eh, <risa> Estados Unidos... Eh, ahora mismo está un poco más feliz que a finales del siglo XX, o sea, hace 20 años, uh -huh. ¿vale? Eh, Reino Unido, curiosamente, parece menos feliz ahora que a finales del siglo XIX, que hace 120 años ahora parecen que los ingleses están más tristes, también puede ser consecuencia del Brexit, no sí. lo sé, pero parece que ahora están más tristes. Los alemanes también parece que están más tristes, que hace, más tristes o menos felices que hace 200 años, y los italianos, eh, pues depende de la situación económica. En las épocas de crisis económica, pues están mucho más tristes y en las épocas de bonanza económica, muchísimo más alegres. Son como muy extremistas para ambos casos. Uh -huh. ¿Tú estás me... más triste más triste o más feliz que hace 200 años?
1: <risa> pues es que no me acuerdo de hace 200 años, ya hace mucho. Te quería... Eh, se me estaba ocurriendo al hilo de esto... Eh, porque en realidad estamos hablando de una felicidad literaria, o sea, alguien puede estar feliz y escribir un, un cuento triste de algún momento en el que estuvo triste, ¿no? Eso o sea, uh -huh. se puede hacer, evocar emociones. Eh, se me estaba ocurriendo si sería posible escribir un cuento triste en el que todas las palabras fueran felices o escribir un cuento feliz en que las palabras fueran tristes, ¿sabes?
0: Bueno, pues eso para tu... ¿Viernes Creativo? Es sí, mira, una gracias. Propuesta
1: muy buena, ¿eh? <risa> me gusta que me hagas esta pregunta. Eh, guay.
0: <risa> es una propuesta muy buena. A ver, el, sí. el, el problema... que complicada
1: también, pero, es que pero muy complicada. Mis, escritores de, mis escritoras y escritores de los Viernes Creativos son muy diligentes, les encanta que les haga últimamente, les, les he puesto el trabajo bastante complicado y han salido airosos, entonces creo que es un muy buen ejercicio. Si alguno me está oyendo o alguna, <risa> ya, ya podéis ir pensando...
0: Sí, me parece, a mí me parece una idea, vamos, y de hecho no sé si habrá algún escritor que lo haya intentado. No lo sé, habría que No lo que sé, buscarlo. tú por pero...
1: ejemplo, Fernando, eh, da igual las palabras que elijas que siempre te sale algo triste. Sí. <risa> y lo mismo cierto. le pasa a Carlos Frontera, que te puedes reír con sus relatos, pero siempre hay un pozo de tristeza ahí en lo que, en lo que está escribiendo y yo creo que puede hacerlo también con palabras felices. Pues muy muy interesante. Bueno y ahora te voy a hablar de una noticia que es súper nueva. No sé cómo decir esto. O sea, esto es una noticia de verdad. Aunque ya sí, esto para no, cuando salga, no, no te preocupes por, porque como las noticias duran tan poco tiempo siendo nuevas para cuando salga el programa, porque este programa es grabado, lo tenemos que decir ahora para que no nadie se lleve a engaño. <risa> eh, para cuando lo escuchéis, esto ya no va a ser una noticia, así que no os preocupéis. Sigue siendo una desnoticia. Eh, te cuento que ya lo sabes, que la escritora Cristina Morales, que estuvo aquí, bueno, que traje aquí eh, eh, su libro en, eh, en el episodio de mayo, en el número 5, eh, la, la escritora Cristina Morales ha, si ha sido Premio Nacional de Narrativa, Narrativa por Lectura Fácil. Y en lo que dicen, por lo que le han dado el premio, es por tratarse de una propuesta radical y radicalmente original que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que destaca por la recreación de la oralidad, unos personajes extraordinarios y su lectura del contexto político en el que se desarrolla. Con esto estas razones ha justificado el jurado el premio nacional de narrativa, que está dotado con 20.000 euros uh -huh. y que se le ha concedido a esta novela, que es de anagrama. Y, y bueno, también hay que decir que Cristina Morales había ganado ya el premio Herralde con esta novela el año pasado, eso ya lo contamos, eh, ya lo conté cuando leímos parte de la novela, que leímos un trocito precisamente de la parte de lectura fácil uh -huh. y bueno, la, la como ya comentamos en ese programa, pero por si no lo queréis escuchar o lo que sea… Eh, la, el libro pues, es que, es que, que ha escrito Cristina Morales que es a, pone a hablar a cuatro mujeres que están clasificadas administrativamente con diversos grados de discapacidad intelectual o diversidad funcional y que conviven en un piso tutelado por la Generalitat de Cataluña. Y bueno, lo de la recreación de la oralidad consiste en mezclar con naturalidad a las cuatro personas con la forma, como ya comenté, pues cada, cada protagonista del libro habla, de una, habla a través de un medio diferente en la novela. Una habla por sí misma, otra habla por mensajes de WhatsApp escribiendo este libro de lectura fácil, otra a través de unas declaraciones en el juzgado para una declaración de... Fertilidad, para que, sea, para, para que se haga una operación de, de... No, de fertilidad, no, de lo contrario. De esterilización de a una de ellas. Y también a través de las actas de unas asambleas, an, unas asambleas anarquistas. Y bueno, pues todo esto está... Sí, eh, Nada, el, libro de el título de lectura fácil es por este tema de, de una de ellas que está escribiendo un libro con el método de lectura fácil que curiosamente no es un método para que las personas con discapacidad puedan escribir libros sobre lo que les interesa sino pa para que puedan leer libros, como dice en el libro, sobre lo que interesa a las administraciones que lean las personas con discapacidad o con diversidad funcional.
0: Sí, porque curiosamente eh, la Constitución Española tiene una versión oficial en método de lectura fácil.
1: Ostras, no lo sabía. Pero bueno, y muchas cosas deberían, o sea, muchas incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos también debería tenerlo. Uh -huh. eh, lo, la noticia no es solo esto, sino que esto ha generado una polémica en las redes sociales, porque en las redes sociales yo creo que se podrían llamar polémicas sociales o algo así, o sea, sí. Creo que ya se dedican un poco a esto, más que nada, porque eh, hay mucha gente a la que no le ha gustado eh, la novela, no le gusta tampoco Cristina Morales, la han puesto a parir, incluso he leído, he leído algo que se la critica por su peinado. O sea, sí, que es que ya...
0: Sí. No, que te iba a decir que, que lo curioso de este caso, yo que yo sigo las redes sociales, aunque me mantengo un poquito al margen, es que le han dado por todos lados a Cristina Morales pero desde todos los lados ideológicos. O sea, porque le han dado por la derecha, le han dado por la izquierda, le han dado por absolutamente todas partes.
1: Sí, y, y además... también le ha dado mucha gente que no se ha leído el libro y eso me ha encantado. ¿Sí? Porque la mayoría, sí. la, la gente a la que yo he tenido acceso eh, o la que me interesa, ¿Sabes? Que, que he visto más claro porque tampoco me he puesto... A... Bueno, me he puesto a buscar un poco más, pero me han mandado artículos o tal. Pero mucha gente ha asegurado que no había leído el libro, que lo había ojeado en Amazon, sea eso lo que sea. Y he visto como seis o siete comentarios de personas que, que aseguran no haber leído el libro y, y digo, pero mira eso habla mucho más de ti que de Cristina Morales ¿sabes? Pero sí, bueno, cada uno se retrata como quiere
0: A mí me ha resultado, pues como te decía, muy curioso porque yo lo he visto todo esto desde la periferia, yo no he leído el libro, o sea, quiero. bueno, como se suele decir en la televisión, recordad que de este libro hablamos aquí primero, hablamos ya hace seis meses antes de que le dieran el premio que hablo uh -huh. en este caso, habló Ana, yo no lo he leído eh, pero vamos, no habiéndolo leído, me cuesta mucho criticarlo. O sea, si es que no sé de qué va. O sea, no puedo criticar. Pues eso, yo he visto esos comentarios a los que hace referencia. Pues eso, que me leí 12 páginas y tal. Yo con 12 páginas, vamos a ver, yo soy de los que reconoce que si un libro no me llama la atención. O sea, si yo no conecto con el libro en las 50 primeras páginas, eh, pues eso, no, no, no sigo con él. No, no Busco otro libro. Tengo que conectar. Pero una cosa es no conectar con un libro, que eso es una cosa absolutamente... Eh, sub, eh, o sea, sub... <risa> quiero decir que es una cosa absolutamente personal ¿no? Sí. que no puedes conectar con el libro. Y otra cosa es criticar un libro y decir que es un libro malo o que eh, ese libro no merece un premio. Te voy a poner un ejemplo: yo no sé, a lo mejor 50 páginas no, pero yo creo que no he leído más de 100 páginas del Ulysses de James Joyce. Pero vamos, el que no haya sido capaz de leer ese libro, que no conecte con él, no significa que sea un mal libro ni que tenga que criticarlo despiadadamente eh, en cualquier ocasión. Simplemente pues bueno, no no es la el tipo de libro que me gusta a mí no he logrado conectar con él, y ya está. Pero desde luego a Cristina le han dado por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, y también, y también hay personas que al revés. Eh, te iba a decir, porque me voy a confesar ahora, y más porque el otro día eh, en Facebook me hiciste un comentario y, y yo ya critiqué a un escritor al que realmente no he leído. He leído alguna columna suya de Arturo Pérez Reverte, pero me leí dos páginas del Capitán a la triste tuve una sobredosis de adjetivos, y desde entonces... Creo que me he permitido el lujo de hablar mal de él. Yo me confieso aquí, no voy a volver a hablar mal de Pérez Reverte, incluso aunque todo el mundo hable mal de él, porque es que yo no lo he leído. O sea, tengo que reconocer que es que no, no he podido ni leerlo como para hablar mal. Y me gustaría, aparte de esta confesión, me gustaría leer eh, las palabras que escribió el otro día Irene Cuevas, una, una, una escritora poeta y, y profesora también de escritura, que se ha leído el libro y que además conoce a Cristina Morales. Yo también la conozco porque vino al Club de Lectura Feminista que tenemos en, en lo, en, aquí en los Llanos de Aridane, un bosque propio que lo lleva Patricia Figuero, otra escritora estupenda y poeta y improvisadora. Y... Y bueno, la verdad es que la experiencia de conocer a Cristina también me gustó mucho. Ella se documentó un montón para el libro, le costó documentarse para el tema de los pisos tutelados porque le cerraron las puertas en cuanto supieron que estaba escribiendo un libro sobre ello. Y bueno, os voy a leer, o sea, voy a leer esto porque me parece interesante. Una defensa contra opiniones machas. Ya que habéis salido muchos en tropel como los fachomachos que sois y las fachamachas que sois a dar vuestra opinión de mierda sobre un libro que no habéis leído, yo solo quería argumentar por escrito porque, para mí, Lectura Fácil es lo mejor que le ha pasado a la literatura española contemporánea. Lectura Fácil es un libro desclasado, bastardo, que aborrece de lo elitista y de lo narrativamente elitista, precisamente porque lo político también está en el modo en el que usamos el lenguaje, que da voz a lo marginado. Criticabais que no seguía una buena estructura narrativa, solo decir que lo que consideráis buenas estructuras narrativas son estructuras machas, realzadas a través de los siglos por un canon y un lenguaje heteropatriarcal, que es precisamente lo que está tirando todo el rato Cristina Morales abajo. Ya sea por cómo está construida la novela, desde un acta de un juzgado al método de lectura fácil pasando por el fanzine, o por cómo está construido el lenguaje, la creación, por ejemplo, de constantes neologismos para nombrar las realidades del margen. Lectura fácil es un artefacto montado a la perfección, donde lo que se cuenta funciona por el cómo se cuenta. El resultado es una bomba explosiva y divertidísima. En el libro, el machismo está retratado como el fascismo que es. Se ataca por igual a la derecha que a Ada Colau, a la, cap, a, a la CUP, a las PAS, PAHS y a los bienpensantes. Se pone de manifiesto todas las maneras de violencia continuada, no solo por parte del supuesto estado de bienestar, sino también de quien se sitúa en posiciones de poder. Una posición de poder puede ser quien levanta la voz en una asamblea anarquista o la profesora de danza. Es de verdad el libro más liberador que he leído. Cuando salió, recuerdo que todas andábamos locas por ver a Cristina Morales y que durante muchos meses comentamos todos los vídeos suyos que aparecían en YouTube. La voz lucidísima de Cristina Morales nos emancipaba. Ahora Cristina tiene un grupo de punk performático con el que se pasea en coño junto a otras dos compañeras bailando pogo. Desde el coño de Cristina os saludo a todas y a todas las ofendidas por este premio. ¡Viva tu coño, Cristina! Gracias por enseñar que hay otra manera de hacer literatura, que hay otros temas no burgueses que retratar. Gracias por no escribir de conflictos de parejas aburridísimos como los que plagan la literatura contemporánea. Gracias por tirar abajo las estructuras machas del lenguaje. Gracias por escribir desde las voces marginadas y liberalísimas de Natri, Patri, Ángels y Marga. Gracias por enseñar que estamos rodeadas de fachomachos y sobre todo de fachomachos de izquierdas como los las que dicen que no haber, no haber podido leer tu libro. Leía que es un premio para todas las que amamos a Cristina. Lo es. Gracias, santa y bendita Cristina, por ocupar este premio para nosotras. Ala.
0: <risa> pues sí, hay algunas cosas, en las que estoy de acuerdo, otras puedo no estarlo. Pero sí que es cierto que dice algo final de una cosa que es la sensación que yo he tenido, y es que, eh, bueno, no sé si llamarlos facho machos, bueno, y fachas machas, bueno, no sé si es un término... Para eso te
1: tienes que leer el libro, porque es que habla de facho machos neoliberales y, 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 y ah, mola. Vale. Pero se mete se mete también con las feministas, siempre que, que sean feministas que obliguen a que creas en algo porque ellas lo digan, ¿sabes? Cualquiera que, que decida que lo que dice lo tienes que creer, ya es alguien a quien tienes que mirar como diciendo, ¿y por qué?
0: Sí, bueno, te iba a decir porque eso que dice eh, especialmente a los fachos machos y fachas machas de eh, ideología de izquierdas, no sé qué, y es que en los comentarios que yo he visto en Facebook y en otros sitios, eh, son muchos de esos, hmm. súper es curioso. a mí me ha resultado muy llamativo. Eh, insisto, yo no critico el libro, no sé si está bien, si se merece el premio, si no se lo merece, yo ahí no voy a entrar, pero todas las críticas de alrededor han sido súper, súper curiosas. Hmm. Bueno, pues y por nada. cierto, te voy a, comentar, te va a comentar una cosa. Ya sí. para acabar esto y, y pasamos a la siguiente sección. Eh, de este tema, le pregunto precisamente en la entrevista de este tiempo a Francisco Umbral. Porque
2: el tema iba en torno al sí, libro. Que,
0: que luego hablamos de su libro. Espera un momentito. <risa> bueno, que lo que le decía, que te decía es eso, que le pregunto sobre este asunto. Sí. Y nos da una respuesta. Interesante, interesante seguro. <risa> Muy bien. Bueno, pues. Eh, eh, ¿Qué libro nos hemos leído este mes, para comentar, Ana?
1: Pues nos hemos leído un libro que tiene una este, eh, malísima traducción del título. ¿Sí? <ríe> eh, se trata de Nueve cuentos malvados de Margaret Atwood, que en realidad en su versión en inglés es El colchón de piedra.
0: Sí, eh, yo creo, vamos, no lo sé, Es una. estoy aventurando que quizá el traductor quiso, quiso, quiso hacer una referencia... A, eh, al libro de, de Salinger, Nueve Cuentos, que ese sí se llama en, en, originalmente, se llama así, se, se llaman Nueve Historias, Nueve Cuentos. Sí. Eh, y yo creo que quizás venía por ahí y le añadió el adjetivo malvados. A mí me parece mal, primero, no sé, imagino que es una, un cambio de título para vender más, supongo. Uh
2: -huh. Como
0: casi todo en, esta, en estas cosas. Eh, lo que ocurre que, que ya te centrará el libro, el, eh, eso de adjetivo el adjetivo malvados... Quizás hmm. te hace verdad, entrar al libro pensando que vas a encontrar un tipo de cuentos que luego al final en algunos casos sí que ocurre, pero en otros no. En algunos casos se ve la maldad o la mala leche de la autora, pero en otros no se ve.
1: Ya, yo eh, creo que más que la mala leche en sí del la autora es el análisis de la mala leche del ser humano, ¿no? Lo que, sí. que ve, O sea, que la autora como que saca a relucir, pero lo saca a relucir para mi gusto, de una manera en la que ves pues, pues cómo estamos hechos, ¿no? Mm -hmm. Y cómo sí. tenemos parte, o sea, digamos cómo somos malos y también somos buenos y somos un poco todo, ¿no? Incluso la peor, la peor persona pues tiene sus buenos momentos también.
0: Yo por lo que leí después, después de leer el libro, eh, sí. esto es un, una recopilación, o sea, no es un libro de cuentos escrito. Eh, específicamente como libro. No es que ella haya cogido y haya dicho, ah. bueno, voy a, hacer, voy a publicar un libro de cuentos y, y a empezar a escribir cuentos, sino que son recopilaciones de cuentos escritos en distintos momentos y que los ha reunido en un libro. Uh
1: -huh. eh,
0: de hecho, eh, y eso, no, bueno, eso se nota también en que hay mucha variedad de temas. A mí lo que me da la sensación es que... Eh, con este libro, o con los cuentos de este libro, mejor dicho, eh, Margaret Atwood también ha querido, eh, no te iba a decir impartir justicia, sino, bueno, pero cobrarse alguna cuenta pendiente con alguien. ¿No te da la sensación de que en algunos personajes parece que es ella que está hablando de ella?
1: Ejemplo, sí, puede ser que, que tenga un poco el eje de Lucía Berlín... Sí, ¿Sabes? Porque... Algo así como historias en las que ella se ha visto... Y eh, la verdad es que, que eh, podías... No sé si tienes por ahí la biografía o algo de Margaret Atwood, porque no... Eh, me ha pasado una cosa curiosa, te voy a decir, al leer este libro, como a Margaret Atwood la conocemos, yo por lo menos no la conocía antes del de, de Cuento de la Criada, serie que he visto solo un par de episodios, eh, me he confundido un poco porque de, si, la serie que sí he visto es una de basada en un libro de Shirley Jackson y entonces uh -huh. la he confundido eh, muchas veces pensaba que estaba leyendo a Shirley Jackson, quizá por lo de Malvados también, porque claro, Shirley Jackson sí que juega bastante con el mal con el mal así es mucho más gótica y todo esto, entonces eh, había veces que pensaba, pues qué poco gótica me está resultando. Y luego pensaba, pero si estás leyendo a Margaret... O sea, ha sido un poco extraña esta lectura porque he estado confundida todo el rato y al final he dicho, pero ¿quién es Margaret Atwood? No, o sea, no la, no la conozco, ¿sabes?
0: Sí. Eh, Margaret Atwood es canadiense. Eh, bueno, estoy mirando Wikipedia. Sí, 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 me eh, parece muy bien. Eh, sus padres eran bueno, un zoólogo y una nutricionista... Y por eso ella está muy involucrada, por ejemplo, con una, una, una ONG dedicada a la defensa de las aves. Eh, bueno, sigue viviendo en Canadá. Se casó un par de, se casa dos veces con escritores. Uh
1: -huh. Es militante,
0: militante en lucha por los derechos humanos. Eh, recientemente, por cierto, ha ganado el premio Booker eh, uh -huh. en Inglaterra, que se lo dieron ex con otra escritora. Y eh, donó el premio, donó el galardón de ese premio a, a unas causas, bueno, a una ONG que lucha por el medio ambiente. Eh, ¿Qué más? Eh...
1: Tiene 79 años.
0: Tiene muchos años, esperamos, es una activista política uh -huh. importante. Y se la suele describir como escritora feminista. Sí. No, sin embargo, esto, por ejemplo, yo creo que no se nota demasiado en el. Habla muchas mujeres, hay muchas mujeres en, en los en, cuentos. En eso de... sí se nota. ¿Tú crees que se nota? ¿Que en en eso
1: digo, en el que ah. en dé voz a muchas mujeres. Yo no sé si conoces el test Bechel de uh -huh. que, es sí, para cine, uh -huh. que es para cine, pero que lo puedes aplicar creo que también a la, a la literatura. De, es de Alison Betzel, creo que ella es sueca y tiene un, un libro que es un, un libro un poco de culto, una novela gráfica que se llama Fan Home. Y, y bueno, no me acuerdo ahora mismo de todo lo del test Betzel pero, pero una de las cosas es que haya más de dos mujeres y que hablen entre sí y no hablen de hombres entonces creo que en este libro se cumple más o menos no, no todo el sí. tiempo, pero las mujeres no hablan solo de hombres
0: en, hay, bueno hablan salen muchas mujeres y, sí. y se habla de muchas cosas y, y yo te decía esto de que quizás se ha tomado se ha cobrado facturas pendientes, porque los tres primeros cuentos eh, hmm. de de este libro hablan sobre escritores sobre eh, es un, a ver, no sé cómo explicarlo son la misma historia bueno, nos están contando una historia eh, pero cada, en cada uno de los cuentos el protagonista es uno distinto una persona distinta sí. no, se trata, no se trata exactamente de la misma historia sino digamos que son eh, nos, han contado, nos cuentan una historia a través de tres cuentos una, una historia con su desarrollo temporal que en, en cada uno de ellos la protagonista o el protagonista son, bueno, hay dos, dos mujeres protagonistas y un hombre, son distintos. Y al final, eh, leyendo los tres cuentos, pues entiendes toda la relación que existe entre ellos.
1: Y no solo lo entiendes tú, sino que lo acaban, no todos, pero creo que lo acaban entendiendo ellos también.
0: Sí, eh, dos de los protagonistas, porque claro, pues el tercero muere, hmm. pero dos de los protagonistas de estos cuentos, eh, pues se acaban dando cuenta al final del tercero de la relación que los ha unido, eso es cierto. Hmm. Eh, eso te lleva, por eso decía que yo pensaba que esto, uno de ellos, Hmm. no voy a decir cuál, podía ser ella. Ya. Yeah. ¿no? Que estaba tomándose un poquito la venganza de, pues, de lo que se le había hecho sufrir y contando su visión su versión de esa historia a través de tres personajes distintos. Eh, puede que estemos totalmente confundidos, porque leyendo así la Wikipedia un poquito en diagonal tampoco he encontrado ningún comentario acerca de que eh, haya tenido problemas con alguno de sus exmaridos o que se le haya ninguneado o que ya haya tenido esa sensación.
1: Sí. Hmm.
0: Luego ya, después de esos tres cuentos que están muy relacionados y que te llevan un poquito a engaño, porque piensas que estás leyendo una especie de novela a base de cuentos, sí, ¿verdad? Como, sí, Luego el, el, el tono de, del siguiente cuento es totalmente distinto. Y los siguientes, bueno, pues ya vas viendo que ya no vas a volver a esa historia nunca más. ¿no? Historia <risa> pero pero
1: sin dice. embargo, hay algo que se repite, no en todos los cuentos, pero en algunos, que es, es La tormenta de nieve. Sí, eso es, super, es una cosa que también me ha llamado mucho la atención. En todos los cuentos, o en casi
0: todos los cuentos, hay una un, está la gente aislada por la nieve. Claro, esta chica, esta mujer es de es canadiense, yo creo claro. que está muy habituada a, a las tormentas claro. de nieve, pero sí que es cierto que yo me he dado cuenta que siempre hay tormentas de nieve en todos los, en todos los cuentos, son casi todos. Y si no hmm. es en todos, será en 7 de 9 donde hay una tormenta de nieve. Eso es muy... Claro, quizás es
1: un elemento que, que para ella es natural y entonces lo pone en sus relatos o eh, mi sensación al estar leyendo el libro porque yo no sabía que, que estos relatos no estaban escritos como un libro sino que se habían juntado después salvo los tres primeros que da igual cómo estuvieran escritos es, eh, van unidos no y no uh -huh. aunque van unidos pero puedes leer cada uno por separado lo que pasa es que cobran sentido los tres juntos no eh, yo pensaba que la tormenta de nieve era un elemento de unión de en el libro sí puede ser y una cosa que te quería comentar es que el título del colchón de piedra, de, que es el título de uno de los relatos, a lo mejor no se ha elegido tan tampoco como, como título en España o en español, porque hay un libro de José Saramago que se llama La balsa de piedra. Yo creo que no tiene importancia realmente, o sea, que mientras no se titule igual, pero bueno, a lo mejor por, por ser dos autores así como de nombre y tal y no dar lugar a engaño, pues han preferido lo de Nueve Cuentos Malvados, que además va más con el, con el rollo Atwood y… Sí.
0: sí, porque bueno, pues eso, por, por lo del de cuento de la criada y, ¿verdad? es bueno Y, y quizá además hay que reconocer que como título quizás es más sugerente leer un libro que se llama Nueve Cuentos Malvados que El colchón de piedra. Sí. Pero, pero es curioso que le hayan cambiado el nombre. Eh, y luego, por ejemplo, eh, lo que estábamos hablando de que es una recopilación de cuentos se nota también porque eh, hay muchos cuentos protagonizados por escritores o personas que escriben hmm. y, y luego, sin embargo, hay algunos que se van fuera de tono. Yo no sé si te da la sensación, el de la chica esta, lusus naturae, me parece que se titula ese sí. cuento. Es un poquito fuera de tono respecto a los otros ocho, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y ¿No? se me recuerda mucho a Mariana Enríquez.
0: Sí, a Mariana Enríquez, a Patricia Esteban. Sí. Es, un, es en ese estilo de, de cuento que escriben ellas. Sí. Pero el resto, ¿no? El resto de cuentos no tiene nada que ver. El resto no, son No, el urbanos. resto
1: incluso son, tienen bastante que ver con personas mayores. Uh -huh. y sí. Porque ese tampoco... Ese es como de una niña que, bueno, que va creciendo y deja de ser niña, pero... Pero es como que no tiene nada, nada que ver. Y los demás, sí, no sé si todos ahora mismo no me acuerdo, pero, pero son bastantes como de personas mayores, que también me gusta eso, ¿no? que le da, le da voz a, a personas mayores. Tampoco sé eh, cuándo escribió estos cuentos, si son de hace mucho, porque claro, como al ser de diferentes tal, pues a lo mejor o sea que es al, que, al no estar escritos para hacer un libro, pues a lo mejor son muy de diferentes años, pero curiosamente pues esos son cuentos con ciertos elementos en común, como lo de que sean personas mayores, pues da más la sensación de que lo ha podido escribir no hace mucho, ¿no? Sí.
0: Eh, incluso hay otro cuento, creo que es Colchón de piedra, eh, que es como muy de Agatha Christie porque narra la planificación de un asesinato y también se sale un poquito fuera del tono de, del resto de cuentos porque no... Eh, bueno, hay que leerlo, ¿no? Pero es totalmente distinto. Por eso me da la sensación de que no hay una unidad argumental y que simplemente pues, se trata de una recopilación de cuentos. Hmm. Eh, Marga de lo que tiene es que escribe muy bien, claro como toda la gente que creemos aquí Sí, sí, sí aquí en muy bien. <risa> eh, sí, hay
1: muchas entonces, cosas que, son... me, que me gustan, muchas frases subrayadas, la verdad. Son muy agradables, eh, es muy
0: agradable de leer. Eh, son cuentos, can, iba a decir canónicos, lo que te quiero decir que no son cuentos como este tipo de cuentos modernos que, que acaban y, y te cuesta saber lo que te estaban contando, ¿no? Porque es, esto sí que tienen un, una, una estructura muy clásica de presentación nudo y desenlace y, y tienen cierto sentido. A ver, te voy a poner un ejemplo. Eh, les cuentos, por ejemplo, de Loitizón, Sí. Y, y, y te cuesta entender, o sea, no me. O a mí, que soy muy torpe, me cuesta entender a veces de qué, está, qué me está contando. Aquí la historia que te cuenta normalmente es bastante más simple, ¿no? Sí. No es tu impresión. Sí, sí, sí,
1: sí, es mi impresión. Y, Entonces, y me gusta cómo empiezan los cuentos también, que, que, que claro, no no sé por qué, pero como que me, sube, me cuesta situarme a veces con las primeras frases de un cuento, ¿no? Y, y ella enseguida como que te acomoda en el cuento, o sea, te, te es una primera, claro, no una primera frase no te va no te va a decir Margaret Atwood, hay una casa, eh, tal, no sé qué, ¿no? Sino que empieza con una frase que te descoloca un poco y entonces sigues, pero enseguida te acomodas en lo que te está contando, ¿no?
0: Sí, mira, te voy a leer el comienzo de, del colchón de piedra, ¿vale? hmm. Ese, para que veamos esto que estamos comentando ahora, dice, al principio Berna no había pretendido matar a nadie, su intención era tomarse unas vacaciones, así de sencillo, tomarse un descanso, hacer cuentas consigo misma, desembarazarse de piel muerta. El Ártico le sienta bien, hay cierta calma intrínseca en esas vastas y frías extensiones de hielo, rocas, mar y cielo, libres de ciudades, carreteras, árboles y demás estorbos que abarrotan el paisaje del sur. Pues bueno, pues esa es la forma de escribir, te pone, una chica se va, una señora, una mujer en este caso, que se va de vacaciones. Sin la intención de matar a nadie.
1: <risa> Luego ya te está diciendo que ahí va a pasar, ahí hay telita.
0: <risa> Exactamente. Eh, sí. Entonces es una forma de escribir muy, bueno, que es muy, te entra muy fácil y, y a mí, bueno, y las historias en general están muy bien. Sí, pero... Y, y a mí una cosa que me ha gustado también es que noto en las relaciones, bueno, de pareja o no de pareja, o más que de relaciones de pareja, en las relaciones humanas eh, se nota que es muy buena observadora. El, eh, los personajes claro, son cuentos, tampoco puede profundizar mucho en ninguno de los personajes. Eh, pero te los describe muy bien o entra en los detalles que te tiene que dar, en la forma de hablar que te tiene que decir, y, y, te, y, y enseguida los visualizas. Sabes qué tipo de persona te, de qué tipo de persona te está hablando. Hmm.
1: Me gusta mucho también el cuento ahora mismo, espérate a ver si te puedo decir el título. Ah, sí. Sueño con Cenia la de los colmillos rojo brillante. Me sí. gusta mucho esa, esas viejecitas cuidando a una de ellas. No sé por qué esas es como más débil que las demás. Y cuidándola porque su, su marido o su pareja le dejó por Cenia, que Cenia se lió con los maridos o las parejas de todas, ¿no? Sí. Y, y entonces Zenia se ha reencarnado en el perro, pero unas veces sí y otras no. Me parece como bastante, bastante curiosa la relación entre ellas, cómo se cuidan, de no, van con ella a ver películas de vampiros para que no esté sola, para que no le dé miedo, ¿no? Y, y aunque no les gusta, no, no se me parece como bonita y tierna eh, y, y también como malvada la manera también de mirar a, a, a las personas, ¿no?
0: Al parecer este, estos cuatro personajes, o cinco, sí. eh, vienen de un cuento anterior, es ¿eh? como una especie de segunda parte de unos personajes rescatados de otro cuento, de otra historia o de una novela, eh, lo rescató y volvió a escribir otro cuento porque se lo habían pedido o porque ya se quedaron ganas de contar más cosas, no lo sé, pero vamos, vienen de un cuento anterior. Por eso ves, en este caso, por ejemplo, estamos redundando lo que estamos diciendo, que, que, eh, que probablemente ese cuento eh, no tendría, o sea, no tiene una unidad argumental con el resto. Ya. Yeah. No, y, y eso. Eh, Podríamos leer un trocito. Vale, sí. Eh, voy a poner antecedentes de qué va este cuento. Eh, este cuento eh, de lo que va es, eh, bueno, pues de un escritor que se ha hecho muy famoso, tremendamente famoso, con un libro, eh, un libro de asesinatos muy gótico pero que cedió parte de sus derechos a sus compañeros de piso porque eh, no les pagaba el alquiler ni recogía la casa. Estaban, eran estudiantes universitarios, eh, entonces este, pues no acaba de pagar nunca el alquiler, el dinero lo ponían los demás para el alquiler, para la electricidad, para el gas. Y al final, un poco enfadados, eh, él dijo, bueno, pues estoy escribiendo una novela, eh, os cedo eh, a cada uno de vosotros un porcentaje, pues un 25% me parece a cada uno de de los derechos que me dé esta novela. Con tan mala suerte que esa novela, pues es un tremendo éxito, con 27.000 reencarnaciones eh, en, televi <risa> en, en televisión, en cine, y eh, pues, bueno, ellos, él aunque sigue teniendo mucho dinero, porque su porcentaje le sigue dando muy dinero, pues está muy molesto, está molesto pues porque ellos, que no han escrito nada, también se están llevando una gran cantidad de dinero. Entonces, y porque muchos, además ellos han... tienen mejores abogados. Y porque ellos tienen mejores abogados, porque ha intentado echar para atrás ese contrato que firmaron en una servilleta y, y no ha podido. Entonces al final de. Ya cuando son, bueno, se entiende que son muy mayores, que son ancianos sí. ya, pues él eh, se plantea matar a los otros tres para, para recuperar, porque esos derechos no, esos derechos sobre los libros no se podían transmitir a sus herederos, con lo cual se plantea matarlos, y los va visitando uno a uno. Entonces descubre que dos de ellos eh, están a punto de morir. No, miento, uno de ellos había cedido sus derechos a, a, un, a, uno, a una de ellas, o sea, pues eran dos chicos y una chica, pues uno de ellos había cedido todos sus derechos también a la chica y el otro estaba con un cáncer terminal y va a fallecer en breve. Entonces se decide reunir con ella, que había sido amante en aquellos tiempos universitarios, para intentar matarla. Y bueno, pues quedan para cenar en un, en un bar. Y empieza aquí el trocito que os vamos a leer. Uh
1: -huh.
0: Empiezo yo. Le sirven el vino blanco, un soviñón. Alzan las copas.
1: Aquí estamos otra vez.
0: ¿Está nerviosa? Antes nunca se ponía nerviosa, o al menos él no lo notaba. ¡Qué alegría verte! Sorprendentemente, habla en serio.
1: Aquí tienen un foie gras buenísimo. Te va a gustar, lo sé. Por eso he escogido este sitio. Siempre he sabido lo que te gusta.
0: Irena se pasa la lengua por los labios. Tú fuiste mi inspiración. Él, so él se sorprende al decirlo. ¿Qué cursilada? Vergüenza debía darte, Jack, se reprende. Pero al parecer desea complacerla. ¿A qué ha venido eso? ¿Tiene que ir al grano, tirarla por un balcón, empujar la escalera abajo?
1: Lo sé. Yo era Violet, ¿verdad que sí? Solo que ella era más guapa. Y yo nunca fui tan egoísta.
0: Para mí tú eras mucho más guapa. ¿Es una, una lágrima eso que ve? esa emoción? ¿Eso es lo que muestra Irene? Ahora Jack se asusta. De pronto comprende que siempre había contado con que Irena dominaría sus impulsos. Sería incapaz de matarla si lloriquea. Para que la asesine, Irena tiene que mostrarse cruel.
1: Me compré unos zapatos rojos como los suyos. Iguales a los que llevaba en el libro.
0: Vaya, qué... impresionante.
1: Aún los tengo. En su caja.
0: ¿Ah? Esto se está poniendo muy raro. Irena está tan chalada como algunas de sus fans. Lo ha convertido en un fetiche. Quizá mejor sea que se, olvide de lo, quizá mejor que se olvide de lo de matarla. Que se largue de ahí. Que pretexte una indigestión.
1: Aquel libro me abrió los ojos. Me dio confianza en mí misma.
0: ¿Que una mano muerta te acosara? Está descolocado. ¿En serio se había propuesto llevar a Irene hasta un callejón oscuro y golpearla con un ladrillo? Serían solo fantasías, lo más seguro.
1: Supongo que me habrás odiado todos estos años por lo del dinero.
0: No. Odiarte no. Miente, Jack. Hoy, en la entrevista de de Cierra el libro al salir, charlamos, como habéis podido adivinar por sus diversas intervenciones a lo largo de, de este programa... Charlamos, como decíamos, con Francisco Umbral, con Paco Umbral, el escritor español fallecido en el año 2007 y que durante su vida fue galardonado con numerosos premios, entre ellos el Nadal, el de la Crítica, el Nacional de las Letras y el Premio Cervantes. Fue autor también de numerosas obras muy reconocidas como Las Ninfas Inmortal y, y Rosa y, por, eh, y autor de innumerables, de muchísimos artículos periodísticos. Señor Umbral, usted eh, siempre ha sido un personaje en sí mismo, un firme defensor de sus ideas. Eh, de hecho, nos han dicho que usted no cree haber fallecido, a pesar de estar rodeado en el parnaso de muchos de sus amigos y enemigos escritores, usted está convencido de seguir vivo y no acepta que se le diga siquiera que ha muerto.
2: Ah, pues me de... no sabía nada, no tenía noticia de esto, pero me divierte, me divierte, no hace gracia. Está bien. Era lo único que no me habían llamado hasta ahora, pero tampoco me parece muy deshonroso. No es cierto, pero no, no es deshonroso.
0: Pero confiese que usted, eh, que siempre fue un burgués descreído, un burgués de izquierdas, debe de estar muy sorprendido de haber acabado en el Paraíso. ¿Cómo lleva su vida allí? ¿Eh, ¿No tiene un ligero sentimiento de culpa?
2: No, yo vivo lo justo que puede vivir un español habiendo trabajado folio a folio durante muchísimos años, habiendo producido muchísimos libros y miles y miles de artículos, sin haber explotado a nadie jamás, porque la culpa no está tanto en el dinero acumulado, sino en cómo se haya conseguido. Y si, si hay explotación y plusvalía, hay culpa. Si no hay explotación, no hay culpa.
0: Muchos escritores de la actualidad han vuelto a, a sus libros, han vuelto a leerle, admirarse de su forma de escribir especialmente de su libro Mortal y Rosa un libro en el que habla de la muerte de su hijo pero lo que quizá muchos de estos nuevos lectores no saben es que Mortal y Rosa eh, no era en un origen un libro sobre este triste asunto
2: estaba escribiendo la novela de un niño ¿no? como hay otras recuerdo que Miguel de Libes escribió una magnífica novela eh, sobre un niño que yo creo que era su hijo menor el príncipe destronado eh, yo quería hacer la novela de un niño, pero no una novela para niños, la novela de un niño. Se cruzó la enfermedad y yo seguí escribiendo, se cruzó la muerte y yo seguí escribiendo. A mí lo que me interesaba en ese libro, aparte de expresar muchas cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el absurdo, que todavía era un tema cercano a mí, el, el absurdo existencial de Sartre, de Albert Camus, etc., todavía me era un tema muy cercano. Eh, ...aparte de expresar el absurdo de la vida, de la belleza... ...de la muerte, de la existencia... ...pues también intentaba hacer una forma de novela... ...que no fuera el realismo y el neorrealismo ...vigente desde la guerra civil hasta, hasta aquellos años casi... ...duró el, aquel neorrealismo a favor o en contra... ...duró lo que duró la dictadura.
0: Vamos a poner a prueba su fama de polemista... ...con un asunto que ya hemos tratado en este programa... ...recientemente se ha concedido el Premio Nacional de Narrativa... ...a la autora Cristina Morales... ...y las críticas le han llovido... ...desde todos los sectores... ...y hasta se ha sugerido... ...que era un premio regalado... ...una concesión ideológica.
2: Y creo que cuando ha habido... ...hubo... ...dos horas de polémica o más... ...entre personas de cierta edad y dignidad... Eh, ...no hay un premio regalado... ...que nadie después de tener el premio regalado... Pierde dos horas en un falso debate. Ha habido un debate auténtico y muy duro, que es la mejor prueba de que el premio no era un, un, un regalo, sino la consecuencia de una lucha fuerte.
0: La obra, esta obra, eh, Lectura fácil de Cristina Morales, se ha criticado, entre otras razones, por salirse del canon de la narrativa, por mezclar formatos y temas. ¿Ha leído usted este, este libro? ¿Qué le parece?
2: Hay una ruptura absoluta con todo, con el cielo y con la tierra. Eh, ahí debe llegar la novela y llegan algunas novelas, eh, como, como todos recordamos y como todos sabemos, desde Dostoyevsky hasta Henry Miller. Bueno, es que yo parto de que la literatura es el reino de la libertad. Y veo que hoy reproduce mi frase un joven escritor en no sé qué periódico y a mí me gusta mucho ver que los jóvenes me leen y me reproducen, lo cual sí ocurre con mucha frecuencia. Y entonces la literatura es el reino de la libertad y no es una religión.
0: Bueno, y voy a seguir poniéndole a prueba. Eh, hemos, estado en, eh, hemos pasado un mes calentito en Cataluña con una intensificación de, de, de las manifestaciones nacionalistas, ¿no? unas manifestaciones que evidentemente buscan romper con España.
2: No, están descubriendo su pueblo, su propio pueblo. Eh, están vueltos sobre sí mismos. Su problema es que están vueltos sobre sí mismos. Y están descubriendo su calle mayor y su fiesta del pueblo y todos sus localismos, todo aquello de lo que debieran liberarse. Y claro, esto les aleja cada vez más del mundo y de la realidad. Y no es esa eh, la historia que pensaba Ciorán que debieran construir los pueblos sin historia sino que, al contrario, se encierran cada vez más en la plaza de su pueblo y así no se construye nada, claro. Y cuando salen de la plaza es para destruir, no para construir, entonces van mal.
0: Está claro, señor Umbral, que ni muerto es usted capaz de callarse sus ideas. En todo caso, lo vamos a dejar aquí. Seguro que sus palabras siembran polémica, como es lo que usted parece que siempre deseaba hacer. Muchísimas gracias por atendernos y hasta siempre.
2: En esta entrevista he estado muy a gusto.
1: Bueno, Fernando, ¿y ahora me vas a contar la reseña borgiana?
0: Sí. Eh, mira, te voy a hablar de un libro llamado Elige tu propia desventura. Pero antes una, mm. una pregunta, Ana. ¿Tú eras seguidora de sexo en Nueva York? No. No. No, vale, bueno, pues ahora en, en un momento te voy a explicar la relación entre Elige tu propia desventura y Sexo en Nueva York. Bueno, como recordaréis, Sexo en Nueva York que era una serie que se emitió entre el año 98 y el 2004 y que mostraba las aventuras, normalmente sentimentales, también sexuales, de cuatro, de cuatro amigas y residentes en Nueva York bueno, pues durante esa época del cambio de siglo. Recientemente, eh, buscando bueno, estaba hablando con una, unos amigos y no me salía el nombre de la protagonista de esta serie, Sara Jessica Parker, y eh, bueno, lo busqué en internet y fui saltando de enlace en enlace. Y al final llegué al libro del que te voy a hablar. Sexo en Nueva York está basado en un libro homónimo de una escritura que se llama Candance Bushnell. Que a su vez, eh, ese libro es una recopilación de las columnas que esta mujer publicaba en no sé qué periódico de Nueva York. Esta Ajá. mujer era una conocida fiestera, si fuera española sería una de estas personas, como se dice, una tertuliana ¿no? de, de Sálvame o algún programa de estos. Ajá. Esta mujer se dedicaba a ir de fiesta en fiesta a todos los estrenos, a todos los desfiles, a todas las exposiciones y iba publicando eh, una columna sobre sus, su vida social, ¿no? que, se, que la recopiló en un libro que llamó Sexo en Nueva York. Bueno, el Sexo en Nueva York es la traducción el castellano, como hemos hablado antes de las traducciones, eh, que la, el, el título original es El sexo y la ciudad, Sex and the City. Uh -huh. Bien, Candance Bushnell, eh, además de eso, ha publicado otros libros de una temática similar y también varios de ellos han acabado en serie de televisión. Esta mujer, Candance, en su juventud, tuvo una relación sentimental breve con un poeta francés llamado Jean-Claude Gautier. o Gautier. No, no confundir, porque yo pronuncio muy mal, no confundir con Jean-Paul Gaultier. Jean-Claude, eh, no
1: Jean-Paul. es ¿Cómo se llama el de las pelis de acción?
0: Eh, Van Damme. Jean-Claude Van
1: Damme. Eso.
0: Bueno, pues este es Jean-Claude Gautier Jean-Claude Gautier era descendiente de Teófilo Gautier que es un poeta famoso y escritor francés del siglo XIX. La relación entre Candance y Jean-Claude Jean eh, bueno, fue una relación sentimental breve que derivó más tarde en una amistad sincera. Y por eso, eh, cuando Gauthier le pidió ayuda a Candance busnell esta se la prestó. Era el año 96, 96 Gauthier no tenía éxito como poeta. Y su situación económica era comprometida. Mientras que Candans estaba preparado la preparando la publicación de Sexo en Nueva York. Y a pesar de que la editorial presionaba, porque la, la editorial los editores habían olido el éxito del libro, eh, Candans todavía no, ha firmado, no había firmado el contrato en aquel momento. Así que Candance eh, dice, bueno, pues bien, firmó el contrato, pero con una condición. Adem o previamente se debe publicar, o además se debe publicar, una obra de mi amigo, de Jean-Paul Gaultier, Jean-Claude Gaultier. Eh, los editores, eh, bueno, en general no son tontos y tomaron precauciones. Eh, solo se comprometieron a una tirada, a la tirada mínima de mil ejemplares y exigieron que el género de esa novela que de, o ese de libro de Jean-Claude Gaultier fuera narrativa romántica contemporánea, que es el perfil de obras que ese editorial publicaba. Candon aceptó, bueno, porque estaba convencida de la calidad de la obra de su amigo. Uh -huh. Años más tarde confesó que nunca había leído un poema de él, que en la época en que Fueron Amantes le importaba más su lengua que su literatura y eh, aceptó. Así que Candance llama desde Nueva York a París a Gautier, le dice 20 para Nueva York, primo, le paga el viaje, lo instala en un hotel normalito, le da el dinero que ha conseguido en concepto de adelanto de derechos de autor por la obra esta de Gautier y le dice que tiene tres meses para escribir la novela. Pero hay un problema o varios. Primero es que Gautier eh, no habla inglés o no habla suficientemente bien inglés, por lo menos nunca ha escrito narrativa en inglés, y luego el segundo problema es que una vez en Nueva York lo que menos le apetece es escribir. Uh -huh. Pues se pasa el día por ahí, visitando museos, bares, visitando las camas de neoyorquinas que se derriten por el acento francés. Gautier es muy feliz hasta que tres semanas antes de expirar el plazo se da cuenta de que si no escribe la novela todo eso se acaba. Ya. Yeah. Eh, eh, porque tiene que presentar una novela. Y justo en ese momento eh, lee una noticia... Eh, o ve en la televisión una noticia en la que se dice que la serie de libros Elige tu propia aventura, que esos libros sí que los, me imagino que alguna vez has leído alguno o los conoces, los de Elige tu propia aventura. ¿No los conoces?
1: Sí, 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 claro. Ah,
0: pues bueno, esos libros en esa época justo eh, era una serie de libros y estaba a punto de, de concluir uh -huh. esa, esa serie, ¿no? Porque habían bajado muchísimo las muchísimo las ventas. Así que Gauthier se da cuenta de que no necesita escribir en un idioma que no conocen. Y que, en fin, que copiar también es arte. Y lo que hace es ir a una, una tienda, a un supermercado de estos que venden de todo, que están abiertos 24 horas, compra un ejemplar de un libro cualquiera de la serie esta de Elige tu propia aventura y lo plagia. Y lo que hace es adaptar el tema a lo que la editorial le exigía, ¿no? a eso de la ficción romántica contemporánea. Uh
1: -huh.
0: Y además, como eh, pues sus aventuras sexuales por la ciudad ha extraído cierto conocimiento y de, de cómo es, eh, son las mujeres norteamericanas y también la conclusión de que estas mujeres en general tienen una vida sentimental bastante desgraciada y se enredan en relaciones que son callejones sin salidas, decide titular a ese libro Elige tu propia desventura. Por avatares, bueno, que más adelante te cuento, no se conserva ningún ejemplar de este libro, al menos ninguno que tenga acceso público. Lo que sí que he podido encontrar es un artículo de una revista cultural francesa en la que hablan de este tema, y reproducen una página del, del libro. La página está en inglés, lo he traducido yo, probablemente esté bastante traducido bastante mal, pero Ajá. bueno, te lo voy a leer para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Vale. Él te mira a los ojos y se pone muy digno. Eso es falso, te dice, y sale dando un portazo. Te sientes confundida y asustada. Confundida porque estabas absolutamente convencida de que tus sospechas eran fundadas. Asustada porque, si es verdad que todo es fruto de tu imaginación, de tus celos, de tu necesidad de sentirte una mujer desvalida y humillada como una protagonista de un libro del siglo XIX, entonces él no va a regresar por esa puerta y acabará siendo una mujer desvalida y humillada como la protagonista de un libro del siglo XIX. Te sientas en el borde de la cama y miras a la puerta. Él se ha dejado el maletín encima de una butaca sientes la necesidad de abrirlo y de buscar un papel una carta perfumada, un billete de avión un billete de tren, una prueba de que puedes odiarlo para siempre si decides abrir el maletín, pasa al capítulo 32, si decides olvidarte del maletín y salir tras él para pedirle perdón, pasa al capítulo 59, si decides quedarte sentada a que él, perdón si decides quedarte sentada esperando a que él vuelva te pida perdón ya que habéis haciendo el amor salta al capítulo 15 este es el tono el estilo del libro
1: Oye, pues como que dan ganillas, ¿verdad? Sí.
0: No sé, ya eh, como era una foto, lo que he traducido es una foto de una ya. página del libro. Entonces, no sé lo que pasa en el capítulo 15, ni el 32, ya, ya, ni el 59, claro, claro. ¿no? Ni, lo que, <risas> ni lo que pasaba antes. Gautier acaba el libro en una semana, bueno, porque prácticamente lo que hace es copiar eh, el libro que se ha comprado y cambiar un poco el texto, y se lo presenta a los editores. Estos que no son idiotas se dan cuenta del plagio y de las consecuencias legales que puede tener. Pero por otra parte a su vez estaban negociando los derechos televisivos de sexo en Nueva York. Así que dicen, uh -huh. bueno, lo que vamos a ganar por un lado es mucho más que lo que podemos perder por el otro. Y deciden publicarlo. Pero en lugar de venderlo en el circuito normal, ¿no? de librerías, etc., lo que deciden es regalar toda la tirada a las bibliotecas públicas de Nueva York. A uh -huh. una costa de perder el dinero, pues tanto del adelanto como de la impresión. Pero se evitan el problema legal de que alguien les demande. A Candance que tras el comportamiento de Gautier durante esos tres meses le ha quedado claro que a lo mejor su profunda amistad con Gautier no era tal, sino que simplemente era un conocido. Le parece muy bien todo, le parece muy bien los cheques que le está ingresando la editorial y las bibliotecas de Nueva York por su parte aceptan los ejemplares creyendo que realmente lo que están recibiendo es un, un número de elige tu propia aventura. Hasta que alguien pues, se pone a leer el libro, se da cuenta del error, se da cuenta de que eso es un plagio y que puede tener muchos problemas legales y deciden retirar de préstamo todos esos libros, los mil ejemplares, y guardarlos en almacenes donde deben estar si no los han destruido. Por eso decía antes que no hay, eh, no hay ningún libro de acceso yeah. público. Gundams, eh, bueno dejó de financiar a Gautier, evidentemente, eh, se hizo muy famosa, muy millonaria, gracias al libro y a la serie. Y de hecho no le pagó ni siquiera el viaje de vuelta a París, sino que eh, llamó a las autoridades de inmigración y fueron estas las que se encargaron de, de repatriarlo. Uh -huh. Gautier, aunque candan se olvidó de Gautier, Gautier no se olvidó de ella y comenzó a escribir una columna misógina en un diario de París que parodiaba uh -huh. la que ella publicaba en, en Nueva York, la de uh -huh. Sexo en Nueva York. Pues ella el, lo parodiaba en una columna misógina en París. Y para firmar sus columnas eligió un seudónimo que eh, era el nombre de un personaje creado por su antepasado, Teofilo Gautier, que el, el, el nombre que eligió el personaje era el Capitán Fracaso. Y hasta aquí te puedo contar en mi resumen. ¡Jolines!
1: <ríe> me, me, me parece curioso cómo, llegan, cómo se dan cuenta de que está plagiado, ¿no? O sea, con, con qué facilidad se dan cuenta. Quizá porque cogió un libro de la misma editorial que le publicaba él o... Sí, okay,
0: bueno, o que, bueno, pues porque al fin y al cabo esos libros de Elige tu propia aventura, pues bueno, eran bastante conocidos. ¿eh? Tuvieron bastante éxito durante un periodo limitado de tiempo, pero fueron muy conocidos.
1: Ya, entonces, sí, yo entonces, me acuerdo ¿no? también de al final acabas, acababas viviendo todas las aventuras, que era sí. lo que tenía el libro también, que en, tardabas en terminártelo porque leías, cam, cambiabas de opciones y no sé si alguna vez conseguías leértelo todo. O sea, todo sí, pero quiero decir en, en todas las combinaciones posibles, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo al final hacía eso, ¿eh? yo leía una y luego volvía atrás y, y seguía la siguiente opción, ¿no?
1: Claro, pero me parece súper interesante. Alguien tendría que escribir este libro. De, elige tu propia, ¿cómo es? Desventura, tu propia desventura, me encanta la idea.
0: ¿Sabes lo que he oído por ahí?
1: ¿Qué has oído?
0: Bueno, más que oído por ahí, lo he vivido casi en primera persona. Pues mira, te voy a contar una historia. La puse en Facebook sin hacer muchos comentarios y la voy a contar aquí un poquito más extensamente. No sé Ajá. si es realmente un oído por ahí, pero a mí casi me daría para escribir una historia. Ajá. Bueno, pues eh, un día estaba yo eh, reunido en, bueno, en Zaragoza en una reunión del trabajo. Entonces empiezo a recibir llamadas perdidas de, de mi mujer y me salgo de la reunión. Y porque a mí me extrañaba mucho que me hiciera tantas llamadas perdidas y me cuenta que es que mi hija que va al instituto, bueno, son las 4 de la tarde, sale a las 2 eh, que no, no ha ido a casa. Digo, hombre, pero ¿cómo que no ha ido a casa? Que no, que no ha aparecido en casa. Digo, pero ha llamado a sus amigas. Sí, sí, que, que no está con ninguna amiga. He llamado a todas sus amigas. Sus amigas han salido a la calle a buscarla. Se han dedicado a poner... Eh, mensajes en los grupos de whatsapp del instituto, de amigas, etcétera no aparece por ningún lado, yo la llamo a mi hija no me coge el teléfono, le mando mensajes, le mando whatsapps, eh, la intento localizar por el localizador este del móvil no, 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 no logro localizarla eh, bueno, en fin, que yo dejo la reunión salgo de Zaragoza pitando dan con el coche a toda velocidad por la autovía porque tengo 100 kilómetros hasta mi casa Hostia. Eh, mi mujer se va a la policía la policía, a pesar de esto que salen las películas, eh, que hay que pasar 24 horas ¿no? desde una desaparición, hmm. para que. Bueno, la policía, la verdad es que se porta bien, eh, empiezan a moverse. Yo tengo amigos que son guardias civiles, que estaban de patrulla en ese momento y también va, se cogen con los coches de la Guardia Civil a buscarla. Eh, <risa> eh, ¿Qué más? Todo eso Llamando mientras todos, tú vas amigo, en el coche. Todo esto mientras llevan el coche. Eh, eh, pues, eh, pues, y, pues bueno, pues no te puedes imaginar, remueves Roma con Santiago, amigo, buscándola a mis eh, pues, hermanos, buscándola también en los parques, con mis sobrinos, en fin, movemos a todo el, el mundo mundial para buscarla. Eh, de hecho, eh, hasta, bueno, luego me enteré a posteriori que hasta grupos de profesores, de esto WhatsApp, grupos de profesores de Zaragoza, no de Calatayud, donde yo vivo, sino de Zaragoza, les había llegado la noticia. De la desaparición de mi hija, casi al instante, ¿no? A la media hora de ocurrir.
1: Y llegó bueno, a, a ver fotos de tu hija. Sí, sí.
0: Bueno, mi mujer, claro, le pidió a la policía, le pidió un, una foto reciente. La... Pero se,
1: se envió por WhatsApp y se puso en, sí, en bueno, redes pusieron,
0: sociales. Sí, sí. Mis, las amigas de mi hija la pusieron en Instagram, carteles de desaparecida. La policía imprimió carteles que, claro, da mucha impresión ver un cartel mucho, con una foto. Sí, de tu, mucho, sí. Eh, mucho. Mucha impresión. Eh, carteles con la foto, ¿no? Con la foto y desaparecida, llame a el teléfono, o al 091, o al 112. En fin, y al final yo cuando ya estaba llegando, eh, llegando con el coche a casa, eh, ya recibo un WhatsApp, eh, escueto, ya ha aparecido. Ese, una cosa tan escueta de ya ha aparecido, y claro, empiezas, pero está bien, sí, sí, está bien, ya ha aparecido, ya te contaré. Eso cuando te dicen ya te contaré, suena a que ahí va a haber alguna bofetada por medio. Bueno, yeah. pues mi hija eh, lo que hizo fue que llegó a casa, se dio cuenta que se había olvidado las llaves y el móvil. Entonces eh, llegó a casa, se sentó en las escaleras y una vecina, porque nosotros en esa casa llevamos viviendo un mes escasamente, Ajá. dos meses, eh, pues una vecina de 90 años eh, le dijo, no, ¿qué, qué haces aquí sentada? Y dice, no, que es que me he dejado las llaves de casa y tal. Y no está mi madre. Porque, bueno, no he dicho que es que mi, madre, eh, mi mujer trabaja también por las mañanas, con lo cual cuando ella llega del instituto no está. Y eh, no está de mi madre. Ah, pues te quieres subir conmigo a casa a comer. Ah, pues vale. Y mi hija se subió con una desconocida de 90 años uh -huh. a comer a su casa. <risa> Entonces se olvidó del mundo. Porque después de comer ayudaba a la mujer a recoger o lo que fuera y se pusieron a jugar al cinquillo. Entonces mi hija estuvo dos horas jugando a las cartas <risa> sin acordarse de que tenía familia, ni de que nadie la estaría buscando, ni de que puede ser que estuviéramos preocupados, se dedicó a, a, pues, a estar con esa mujer, a jugar al cinquillo, hasta que la policía, un policía, eh, decidió, en nuestra calle, la calle en la que yo vivo solo tiene edificios a un lado de la calle, uh -huh. ir edificio por edificio, portal por portal, llamando a todas las puertas a ver si veía algo extraño o la, o la encontraba. Y claro, llegó un momento en que llegó a... A, 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 la, a la casa de esta señora, entonces llamó, eh, abrió la señora, detrás estaba mi hija y el policía se la quedó mirando y mi hija dijo, ¿qué hora es? dice son las <ríe> seis y media.
1: Las Uf. seis.
0: Las seis, tuvo tres horas desaparecida. No, bueno, cuatro.
1: Mía. Cuatro en realidad, lo que pasa es que tu mujer se dio cuenta a las tres.
0: Tuvo cuatro horas desaparecida, entonces cuando la, el policía, anda, acompáñame se la llevaron a una comisaría, que es donde estaba mi mujer, dice, mi mujer le dio un abrazo, luego le dio una colleja. Eh, y le dijo la policía no le pegue, me vais a quitar la custodia si le doy otra colleja <risa> bueno, fue, fue un sobo, o sea, yo te voy a decir una cosa ahora lo ves con gracia porque no deja, ya, ver, ya, digo ya. lo del oído por ahí porque al final es como muy literario, ¿no? que mi hija se, se olvidó del mundo, o sea estuvo dos horas o tres horas con una mujer ahí que no conocía de nada, que eso es muy de mi hija porque mi hija es muy sociable, entonces estuvo una mujer que no conocía de nada, estuvo tres horas y, sin embargo, son súper angustiosas. O sea, yo, esta gente que sale en la televisión que llevan días, meses, años sin saber dónde están sus hijos, eh, te puedo asegurar. Yo lo he vivido durante tres horas y es súper angustioso, ¿eh? Es muy, muy, muy angustioso.
1: Ya. Yeah. Y, Mucho. en fin, eh, no,
0: es muy, no es que sea muy literario, pero, bueno, me apetecía contarlo porque yo, al fin y al cabo, ahora lo ves con la perspectiva de, del tiempo que ha pasado y te hace gracia, pero en ese momento se pasa muy mal. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Cierra el Libro al Salir, noviembre, el, ya el del mes que viene, es el último del año. No sé si haremos algo especial o seguiremos con la misma estructura, pero yo qué sé, no sé. Eh, yo creo que, pues como siempre, agradeceros que nos hayáis escuchado, que nos sigáis en redes sociales. ¿Alguna cosita más quieres agradecer, Ana?
1: Eh, nada, quiero agradecer lo mismo que nos escuchéis. Te quiero agradecer a ti estos 11 meses de, <ríe> de compromiso. Y, y nada, me lo he pasado muy bien.
0: Y no te olvides de una cosa.
1: Ay, no me voy a olvidar de cerrar el libro al salir.
0: Cierra el libro al salir, Ana, y hasta el mes que
1: viene. Hasta el mes que viene.